0: 12 del día 47 minutos le damos la bienvenida a Carlos Caicedo el doctor Caicedo es aspirante a la gobernación del Magdalena por el movimiento Fuerza Ciudadana, fue alcalde de Santa Marta, pero además fue quien eh, pues tuvo esa consulta en su momento con el eh, candidato presidencial Gustavo Petro estuvo haciendo consulta con el candidato Petro para ver quién se iba a la presidencia entre esos dos movimientos. Así que, doctor Caicedo, bienvenido a Mañanas bru gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, Camila, cordial saludo para ti, para todo tu equipo de trabajo y para la audiencia de Blue Radio.
0: Doctor Caicedo, hay una noticia que lo que lo implica usted y que se generó ayer y fue la decisión de la Procuraduría de inhabilitarlo por 12 años para el desempeño de cargos públicos por unas presuntas irregularidades en la contratación de pozos de agua durante la emergencia por el desabastecimiento que sufrió, que sufrió la ciudad en el 2014. Esta es una decisión en primera instancia, pero ¿afecta directamente eh, su candidatura a la gobernación eh, del Magdalena en este año electoral?
1: Bueno, Camila, en otras ocasiones este movimiento político de origen ciudadano que ha trabajado eh, en el cambio de la Universidad de Magdalena y en el cambio de la ciudad de Santa Marta ya sufrió, y yo en particular, eh, sufrí eh, falsas acusaciones, inclusive condenas ilegalmente estructuradas que luego se demostraron pues que eran ilegales, que eran falsas, eh, pero tenían como objetivo sacarme del camino. Fui, por ejemplo condenado injustamente a cinco años, eh, o a ocho años, y privado de la libertad por cinco años, fíjate, era época de gobiernos paramilitares o gobiernos ligados a, la, a los paramilitares para sacarme del camino. De manera pues que ya nos ha pasado, pero hemos sorteado las dificultades y luego volvemos con más fuerza. De manera que esto que estamos viviendo ahora pues lo hemos... Eh, tenido pues que, que soportar en otro momento, pero siempre la democracia gana. Lo que ha ocurrido en los últimos ocho años, Camila, es una eh, un proceso democrático a favor del cambio eh, y hay sectores interesados en pararlo, pero esto es imposible que lo paren. Ellos hacen sus encuestas y producto de las encuestas que hacen, reaccionan eh, intentando sacar a un contradictor o un contrincante no por vía eh, gallardas y democráticas que es que la gente decide en urnas sino por las vías ilegales y legítimas de su influencia en el aparato judicial y en órganos de control, en este caso particular mira lo absurdo que es eh, buscar sancionarme por 12 años inhabilitarme por 12 años con las declaraciones que dieron los funcionarios de Metro Agua, que fue la empresa que precisamente yo saqué de la ciudad le terminamos la concesión que era un negocio que tenían estos españoles y políticos de Santa Marta eh, ligados a la corrupción. Doctor Terminamos Reince. la concesión de impuestos y denunciamos inclusive a los jueces y magistrados, a Pretel a Rodrigo Escobar, que estuvieron coludidos con ellos. Recientemente hubo un fallo del tribunal en el que se me dio la razón y 27 mil millones de pesos que ellos pretendían pues la ciudad no fue condenada, le ahorramos a Santa Marta eso. Y esos mismos que cobraban los impuestos, yo me imagino que ustedes que están muy bien informados lo saben eran los mismos que operaban el agua se llaman Inasa eso lo conoce el procurador además. doctor
0: doctor Gaicedo, sobre esto que usted habla y en múltiples oportunidades lo hemos escuchado decir cómo hay una persecución política incluso de esas eh, mafias locales de esas de esos políticos tradicionales en el Magdalena sin embargo acá hay una decisión de la procuraduría que es una que es la procuraduría que Nacional, que está en Bogotá. ¿Qué injerencia pueden tener esas, esos políticos locales del Magdalena en este fallo de la Procuraduría en su contra en primera instancia?
1: Bueno, fíjate tú. Las pruebas, por ejemplo, no fueron valoradas en forma integral. Pues existen medios de prueba documentables y declaraciones que se aportaron que la Procuraduría desoyó inexplicablemente. A ver, los testimonios que tuvieron eh, presentes para tomar esta decisión contra derecho fue la de funcionarios de Metroagua, Agua. ¿Quién diseñó los pozos? No la alcaldía. Los cuatro pozos lo diseñaron funcionarios de Metroagua que querían ejecutar esas obras ellos como siempre hacían coludidos con los políticos. Camila, esta investigación la estructuraron hace cinco años y los que impulsaron estas denuncias, estas investigaciones, sí. son los mismos sectores políticos ...que yo Doctor... y, y Rafael Martínez derrotamos aquí... ...los Cotes, los granados ...y ellos... Eh, ...termino esta partecita porque quiero referirme al caso... Eh, ...ellos son los que han impulsado una serie de denuncias... ...a la Procuraduría, a la Fiscalía que las empiezan a impulsar es en las Procuradurías regionales y luego van a las delegadas, pero tienen un origen a nivel local, y la distribución de cuotas en órganos de control, bien sabemos que tiene una doctor Caicedo, pero pero perdón le interrumpo, políticos. doctor Caicedo, perdón le interrumpo, sí, ¿cómo señor? justifica usted usted el discurso de la de la persecución, de la presunta persecución en el caso de un procurador que es liberal? el doctor Carrillo, y que además es un tipo que ha sido eh, eh, defensor de la negociación de La Habana, por ejemplo. Entonces, ¿cómo en este caso se puede justificar el, la, la, el, su defensa, su argumento de defensa, como una persecución política? Bueno, eh, yo no estoy calificando al procurador general. Estamos diciendo que este caso es un caso en el que las pruebas que presentamos no fueron valoradas que los cuatro pozos, porque hablemos de este caso, costaron 1.460 millones de pesos para producir 120 metros cúbicos de agua, ¿cierto? Y fíjense ustedes, el 25%, es decir, 365 millones de pesos no se pagaron porque uno de los cuatro pozos, por este que me están sancionando, no entró en funcionamiento. Yo ejecuté 28 pozos. Entre los dos alcaldes hemos ejecutado alrededor de 45 pozos. Los que sacamos a la empresa Metro Agua, que quería ejecutar ese contrato y que eh, no se les dio, fuimos, fui yo, como alcalde de la ciudad. Es decir, aquí hay un proceso retaliatorio. Ahora, ¿quién aperturó esta investigación? Esta investigación se aperturó en la época de Marta Castañeda, ¿cierto? Que es del departamento de la y el procurador Ordóñez. Y esta investigación fue caminando a lo largo de estos cinco años pero extrañamente las pruebas que aportamos, los testimonios que aportamos, no fueron escuchados. Por ejemplo, decir que la plata se perdió o que se utilizaron la facultad. Doctor Caicedo, pero de es, es que el procurador pública. no es Ordóñez. El procurador Correcto. no es Ordóñez, el procurador es este Carrillo. Procurador, el procurador Carrillo no es el que está el que tomando, de la decisión. Usted. Es una. No, precisemos, es una procuraduría delegada. Yo espero, sí que se me den garantías en la segunda instancia. Es que nos sorprende esta decisión más luego que yo anuncio la candidatura presidencial. Nos sorprende esta decisión junto con otras decisiones que ha producido, por ejemplo, la, la fiscalía reciente. Pero fíjense ustedes, si hay garantías, yo espero y quiero creer que en la Procuraduría hay garantías, espero que esas garantías... Eh, operen en segunda instancia donde vamos a insistir en las pruebas técnicas. Aquí no estamos con un discurso político, sino asociado a eh, los fundamentos técnicos que son desoídos por el funcionario que conoció una procuradora delegada. ¿Qué interés tenía la procuradora delegada en desconocer las pruebas que se le allegaron, en desconocer que los pozos de los cuatro, tres están funcionando, en desconocer que el diseño lo hizo Metroagua? En desconocer que el recurso del cuarto pozo nunca se le pagó al contratista, que se le sancionó. Y en desconocer que nosotros ejecutamos transparentemente no cuatro ni uno, sino 28 pozos a lo largo de la crisis del agua y que fuimos la administración que le exigió a la empresa estudios y diseños que no había y que hoy inclusive tiene la ciudad cerca de 800 mil millones de pesos disponibles para ejecutar grandes obras en materia del agua la salida de Metro Agua nosotros le quitamos cierto una teta que tenía la clase política del Magdalena en una serie de concesiones clase política que sí ha estado ligada perdóneme cierto no solo una persecución un movimiento sino al saqueo y el robo en el Magdalena cómo explican que aquí no hay investigaciones hay de serias por la vida de la prosperidad y el desfalco de miles de millones de pesos que han cometido los estados en la gobernación o los alcaldes que entregaron estas concesiones de los copes y de los días granados Inclusive algunos un hasta por paramilitarismo. Y sin embargo no hay investigación Exalcalde. por estos actos de corrupción.
0: Exalcalde, pero entonces precisamente hablemos sobre eso, sobre la política, porque usted en este momento está como candidato a la gobernación del Magdalena y tengo entendido que también tiene alguien allegado que quiere ser candidata a la, go a la alcaldía de Santa Marta. Esta decisión en primera instancia, si bien es cierto, de la Procuraduría, ¿cómo afecta estos proyectos políticos que usted tiene para el departamento y para su capital?
1: Sí, es usted es que yo anuncio una candidatura y se vienen en cascada más investigaciones y decisiones evidentemente hay un interés ahora ese interés de los actores políticos que están todos ahí coludidos en el departamento del Magdalena Cotes Vives Dávila bondanos y desgranados que han estado estos Cotes y desgranados de manera activa intentando recuperarlo de Santa Marta e intentando mantener el control de la gobernación de Magdalena para seguir sometiendo a los magdaleneenses, Camila, a la pobreza y la miseria que es vergonzosa y duele en el alma en el departamento de Magdalena. La ciudad ha conocido a lo largo de siete años, cuatro meses, un proceso de cambio y transformación virtuoso que han disfrutado miles de samarit, que son los que nos apoyan. La ciudad eh, ha conocido este cambio que contrasta con los gobiernos de los Cotes Vives y Zúñigas que estuvieron en la ciudad, y los desgranados, y que dejaron la ciudad entre las 50 más violentas del mundo, en ley de quiebra y no hacían obra en la Y le investigan, y a Rafael lo investigan, por las obras que nosotros hacemos con los recursos públicos que rescatamos a la corrupción. Y es increíble que ese sea el pago que se nos dé. Yo reformé la universidad en 10 años. ¿Y sabe qué me produjo a mí eso? Pues una condena de 8 años con 5 años privado de la libertad por impulso de los de la clase política, de esta misma clase política y en ese tiempo de un gobernador paramilitar. Ellos no han salido del poder, siguen ahí, estuvieron ligados a la época de la de la marimba, el, el narcotráfico en Colombia nació aquí, el paramilitarismo se nutrió aquí de estos sectores. La primera gran masacre en Colombia fue aquí en el Magdalena, la masacre de las Bananeras, y ahí siempre han estado presentes estos diagranados, estos eh, vives o cortes vives o estos dávigas, eh, de esos sectores que arribaron a la política. Nosotros pues somos ciudadanos, yo inclusive hijo de una trabajadora de casas de familia y evidentemente en dos periodos de gobierno he eh, eh, trabajado por los más pobres y por las clases medias y esto se ha convertido en inspiración para la mayoría de la población y en una amenaza para estos sectores. Han intentado pararme, mire, no le llama la atención que el día que iba a llevar yo dos millones de firmas, dos millones de firmas que fui el que más dio de todos los alternativos en Colombia a Bogotá cuando hicimos este primer ejercicio, sacamos al final medio millón de votos pero eh, no le parece extraño que ese día me detenga la fiscalía con un montaje en relación a los puestos de salud duramos detenidos 48 horas el alcalde y yo y este proceso de salud, ¿a qué condujo? a que separen el alcalde del cargo y a que manden de Bogotá a un alcalde encargado y respetando inclusive la terna ...que por ley tiene que reconocer el señor presidente de la República. El señor presidente tiene amigos en esos grupos poderosos. Los sectores los órganos de control lamentablemente en Colombia se nutren cierto de cuotas políticas... ...así como en la DIAN, estos grandes escándalos de explicación que dio el doctor Ortega... ...es que hay cuotas políticas en esos organismos, la corrupción se de o se han parado en buena medida por el poder y el alcance que tienen senadores y representantes que pertenecen a estos planes familiares. Yo tengo fe o confianza en que las altas esferas de los órganos de control estén exentas de esto, que no haya un interés político sí. de parte de los grandes jefes de estos organismos importantes para utilizarlos eh, en función del favorecimiento de sectores políticos. Y han intentado, claro, afectar este proyecto, pero ¿por qué lo hacen con tanta vehemencia ¿Por qué lo hacen, inclusive, de esta manera tan eh, eh, desesperada? Es porque ellos tienen en estas caminas, y estas respuestas dictan o indican que les vamos a ganar en el Magdalena con el respaldo de los ciudadanos, que les vamos a ganar en Santa Marta, y, y están y... desesperados, eso es pues... lo que está pasando
0: y por eso entonces, eh, exalcalde Carlos Caicedo, agradeciéndole que nos haya atendido hoy en Mañanas Blue, estaremos pendientes de lo que pasa, uno, con su candidatura, y dos, con la decisión en segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Nosotros los dejamos ahora con nuestros compañeros de Meridiano.